0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast, wie immer mit meinem Kollegen Max
1: Secherl. Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und wir haben uns gedacht, dass wir heute eine hoffentlich sehr lustige Folge für euch vorbereitet haben. Wir haben es ja schon ein bisschen auch auf Instagram
1: angekündigt. Wollen wir da nochmal kurz sagen, wie wir heißen? Unterstrich, Audiobeweis unterstrich. Genau. Unbedingt folgt.
0: Es ist wichtig, dass ihr da folgt. Und übrigens, wenn ihr uns cool findet oder schlecht, das bleibt natürlich euch überlassen, dann könnt ihr uns auch eine Bewertung schreiben auf Spotify und auf Apple Podcasts, falls ihr uns nicht über die PodU-Plattform hört. Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Oder ihr schreibt einfach einen Kommentar auf Instagram und gebt mal euer Fazit ab zum Audiobeweis. Genau,
1: und wenn ihr uns so gerne hört, dann könnt ihr uns natürlich auch an eure Freunde und Eishockey-Verwandten oder wie auch immer noch weiterempfehlen, dass unsere Community noch wächst und uns immer mehr hören. Das wäre natürlich noch, noch schöner, würde ich sagen. Und das Wichtigste gleich mal zu Beginn, es könnte ja bald wieder sein, dass Zuschauer in den Arenen zugelassen sind, bei uns in Bayern, also auch wieder bei uns in Nürnberg man blickt ja da gerade nicht wirklich durch, was jetzt erlaubt ist, wie es ausschaut. Der Olli hat sich jetzt mal gerade noch vor unserer Aufnahme mal ein bisschen schlau gemacht und was durchgelesen. Und wie schaut denn der Stand gerade aus? Genau, also
0: wir haben natürlich recherchiert, weil uns das natürlich auch sehr interessiert, was mit Zuschauern ist. Ihr habt vielleicht Wolfgang Gastner gehört, ihr habt vielleicht gestern äh, bei Magenta Sport den Geschäftsführer vom ERC Ingolstadt gehört. Es wird davon ausgegangen, dass vielleicht schon am Freitag, das würde für die Eistigers bedeuten, das Heimspiel gegen die Adler Mannheim, dass da schon Zuschauer wieder zugelassen sind. Es ist allerdings alles ein bisschen unklar. Wir nehmen das jetzt Montagmittag auf, verzeiht uns also, wenn diese Information für euch schon veraltet sein könnte, aber Stand. 12.51 Uhr ist es so, dass die Ministerpräsidentenkonferenz gerade läuft und Markus Söder hatte ja letzte Woche angekündigt, dass er für eine Rückkehr der Zuschauer im Profisport plädiert, um Fußball, Basketball, Handball und Eishockey finanziell wieder zu entlasten. Bei 2G Plus wird es auf jeden Fall bleiben. Wir wissen allerdings, dass die anderen Ministerpräsidenten und der Expertenrat das nicht so toll fanden wie Markus Söder selbst. Er hat aber im BR gesagt, er würde sich für einen Alleingang in Bayern stark machen und im Zweifelsfall die Fans halt nur in Bayern wieder zurückkehren lassen. Also hoffen wir mal, dass wir am Freitag gegen die glorreichen und sehr unbeliebten Adlermannheim ähm, wieder mit Zuschauern spielen. Das wäre natürlich... Eine völlig
1: andere Nummer wieder. Auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall ja auch mal unseren Gast jetzt dann fragen, wie das mal wieder wäre mit Zuschauern und vielleicht dann auch mal mehr Zuschauer wieder als nur, als nur drei,
0: drei Menschen, die gegen die Scheibe schlagen <lacht> und die Schiedsrichter versuchen zu beleidigen, weil sie wieder völlig was sagt haben. Aber genau. unser, unser Gast heute ist Vollzeit Humorist und er hat Humor studiert, glaube ich. <lacht> Hoffen wir zumindest, ihr habt es in unserer Instagram-Ankündigung
1: gelesen Und ihr wisst ja auch, wer es ist. Genau, wir sprechen nämlich heute mit unserem Verteidiger, der Nummer 77, Tim Bender. Und wir werden ihn auf jeden Fall mal fragen, was er zu der Rückkehr der Fans sagt. Ob er überhaupt dafür ist oder ob er lieber sagt, nee, Geisterspiele finde ich besser.
0: Ja, vielleicht mag er das auch lieber durch seine Twitch-Streams, dass er sagt, er hat die Leute lieber ganz weit weg vom, Fernseher, äh, vom Bildschirm. Wir werden es erfahren. Ja.
1: Bei uns in der Leitung, da ist jetzt der Tim Bender. Tim, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ich äh, bin gerade zu Hause, so wie auch schon die letzten zehn Tage. In Quarantäne.
0: Ja, in Quarantäne, das wissen ja Ice Tigers-Fans, äh, die aufmerksam sind. Letzten Sonntag äh, wurde ja angekündigt, dass du positiv getestet wurdest. Äh, wie, also ich meine, dass jemand positiv getestet wird, das haben wahrscheinlich jetzt schon einige mitgemacht. Wie hast du darauf reagiert oder weißt du, wie es dazu zustande kam?
2: Also, bei mir hat es angefangen, ich habe eigentlich eines Symptome gehabt, ich hatte beim Spiel gegen Düsseldorf mit leichte Rotznase und ähm, haben dann auf dem Rückweg von Düsseldorf nach Nürnberg halt im Bus einen PCR-Test gemacht. Wir machen dann diese Pool-Tests, also wir haben dann drei Gruppen mit jeweils zehn Mann. Und wenn dann da einer positiv ist, muss halt die ganze Gruppe einen PCR-Test machen, um zu gucken, wer dann tatsächlich positiv ist. Und äh, meine Gruppe war dann am nächsten Tag jemand positiv. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, dass mich vielleicht erwischt hat, weil ich dann auch äh, leichte Glieder hatte, aber es nichts Außergewöhnliches Also es ist nichts, wo ich sage, ging gar nichts mehr. Also ich wäre auch ganz normal am nächsten Tag ins Training gegangen. Aber dann äh, Schnelltest gemacht und ähm, daraus kommt dass positiv ist. Und dann, ja, der Schock war ich, was ich mir schon gedacht habe. Aber er war dann im ersten Moment natürlich dann doch kein tolles Gefühl. Wie sah
1: denn dann jetzt dein Alltag daheim aus, wenn du nur die ganze Zeit letztendlich zu Hause gehockt warst? Hältst du, musstest du dich dann trotzdem irgendwie fit halten oder hast du dann in der Zeit gar nichts machen dürfen oder wie läuft das ab?
2: Nee, also in der Quarantäne, wenn man positiv ist, darf man tatsächlich gar nichts machen, ähm, weil halt das Risiko einfach besteht, dass äh, sportliche Aktivitäten halt einfach das Herz gefährden und äh, auch wenn es schwerfällt, wenn man keine Symptome hat, so wie ich, dann halt untätig daheim rumzusitzen und quasi äh, darauf zu warten, wie die äh, Fitness langsam immer schlechter wird, mehr oder weniger, auch wenn es zehn Tage manchmal nicht die Welt sind, aber es gibt natürlich trotzdem kein gutes Gefühl, aber da muss man einfach auf die Gesundheit achten, meiner Meinung nach, und halt auch kein Risiko eingehen. Und äh, logischerweise kommt dann noch die Februarpause, wo man sich dann wieder zurück ins äh, Fitnesslevel arbeiten kann. Von daher habe ich dann einfach auf die Gesundheit geachtet und habe jetzt einfach, ich ja, weiß gar nicht, wie lang es war, zehn Tage jetzt, glaube ich, äh, nichts gemacht.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Jetzt kommt ja die Olympiapause, das kommt ja den Ice Tigers, also nicht nur dir als einzelnen Spieler, sondern glaube ich auch deinen Teamkollegen sehr gelegen, weil man dann, glaube ich, wieder Zeit hat, auf dieses Fitnesslevel zu kommen, was man ja dann für die Crunch Time eigentlich braucht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch für die Jungs ganz gut, die jetzt. Äh ohne uns Corona-verseuchten da die ganzen Spiele absolvieren müssen, auch wenn es bloß 13, 14 Mann sind. Es geht natürlich auch auf die Pumpe, geht auch auf die, ja, auf die psychische Belastung, wenn man immer äh, spielen muss. Und man, äh, weiß eigentlich, dass man, ja, eigentlich von, von den Grundvoraussetzungen unterlegen ist. Aber wie man gesehen hat, auch gegen Wolfsburg, dass es auch so klappt. Aber halt trotzdem logischerweise für den Körper und die Psyche nicht optimal ist. Und ich glaube, da kommt die Pause jedem, egal ob Corona infiziert gewesen oder gesund gewesen. Zugute.
1: Wir müssen zumindest mal kurz drüber reden über das Spiel gestern in Ingolstadt. Da gab es ja die 10 zu 1 Klatsche und auch das erste Aufeinandertreffen in Ingolstadt, das habt ihr ja schon mit 7-2 deutlich verloren. Liegt es dann, liegt dann einfach euch der Gegner nicht? Kann man das so sagen? Oder woran liegt es dann? Ja,
0: vor allem ist es ja nicht nur diese Saison, sondern es ist ja schon ja, seit zwei Jahren, dass das in Ingolstadt, also ja. sobald ihr in Ingolstadt aufs Eis geht, läuft alles gegen Nürnberg. Weißt du, woran, also ihr wisst wahrscheinlich selbst nicht, woran es liegt, aber die Frage muss ja gestellt werden. Ja, das ist,
2: die neon halt, anders kann man es gar, gar nicht begründen. Ja, aber ja am Gegner liegt es nicht, weil äh, ich glaube, zu Hause haben wir auch gewonnen gegen äh, Ingolstadt. ja Und ähm, ja, irgendwie die letzten zwei Jahre, ich war jetzt bloß einmal dabei. Letztes Jahr war ich immer verletzt gewesen. Dieses Jahr war ich bei der 7-1 oder 8-1-Klatsche, was da war, auch mit dabei. Und äh, ja, als ich dann schon im Aufwär beim Aufwärmen die Neon-Trikots gesehen habe, dieses Jahr, da habe ich mir gedacht, oh. oh und ich glaube, äh, ja, dieses Jahr ist ja logisch dann, wenn du mit 14 Mann gegen mir ja, gegen eine Mannschaft auftritt, die offensiv so viel Power hat und äh, man selbst mit 13, 14 Mann, wo zwei Stürmer-Verteidiger spielen müssen. Äh, wenn da halt einläuft in Ingolstadt, dann ist halt die Gefahr groß, dass sowas passiert. Aber eine Erklärung dazu finden, warum es jetzt letzten zwei Jahren tatsächlich so oft einfach eine Klatsche gab, das ist eigentlich schwer zu finden. Ich glaube, dass einfach, wenn äh, mal zwei, drei Tore fallen, ist in einem normalen Spiel, sagt man einfach, okay, das kann man wieder aufholen. Aber gegen Ingolstadt ist es dann mittlerweile schon so, dass man vielleicht an die Ergebnisse zurückdenkt und dann quasi das Schlimmste verhindern will und dann in den Negativ- äh, Strudel gerät und dann immer mehr Tore fallen, aber das ist jetzt eine Annahme, also an was es genau liegt, kann man glaube ich gar nicht sagen.
1: Also wenn wir es kurz und knapp festhalten, liegt es meistens daran, dass du einfach nicht dabei bist.
2: Ja, das kann tatsächlich sein. Also ich war jetzt einmal dabei, dann war es jetzt auch nicht viel besser, aber...
0: <lacht> ja, wenn äh, wie hast du denn gestern das Spiel... Also du hast es wahrscheinlich auf dem Sofa dann verfolgt, nehmen wir mal an, ne? Also gestern das Derby. Ähm, ich weiß nicht, lass uns noch mal... Ich will trotzdem noch mal kurz über die neon Neonträkos sprechen, weil das hat schon wieder eine Diskussion auf Twitter ausgelöst, die hat schon wieder Ausmaße <lacht> angenommen. Ich weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast, Tim, du bist ja auch aktiv auf Twitter. Äh, da wurde auch drüber diskutiert, dass das ja eigentlich gar nicht regelkonform ist, was Ingolstadt da macht. Ich weiß nicht, also blendet das, blendet das auf auf dem Eis? Das, jetzt mal das, das kann doch nicht sein, dass das, ja. dass das irritierend ist. Also das ist doch Schwachsinn. Quatsch. Das
2: ist, äh aber man, man sucht sich natürlich immer irgendeinen Strohhalm, um ja vor allem die Fans, um dann irgendwie versuchen, die andere Mannschaft schlecht zu machen oder die andere oder die eigene Mannschaft äh, besser dastehen zu lassen, dann irgendwelche Begründungen zu suchen, warum was unfair ist. Aber äh, im Endeffekt ist das also ob die jetzt äh, neonbrile Trikots anhaben oder weiße oder gelbe oder was auch immer, das ist eigentlich wurscht. Also <lacht> an den Neon-Trikots, auch wenn die Diskussion finde ich witziger auf Twitter, verfolge ich auch sehr, sehr gern, wenn es dann wieder Leute aufregen und dann andere aber sagen, nee, aber das ist so und so und dann kamen Leute wieder was im Regelwerk von 1900 äh, also wirklich 89 raus das so, äh, da freue ich mich dann immer wieder irgendwas zu lesen ja, es ist, immer, es ist immer
0: sehr witzig, was für, was, was für Regelkunde da auch unterwegs ist auf, auf, auf Twitter. Da, da werden dann irgendwie Regelnummern auch rausgeholt, Regel 53 von 2017 besagen, aber dass es nicht geht. Um, aber halten wir einfach mal für alle mal fest, die auch den Audiobeweis hören. Tim Bender hat es ja auch gerade gesagt. Ich glaube, dass die Trikotfarbe nicht, also sie ist nicht ausschlaggebend. Setzen wir das einfach mal fest. Hört <lacht> bitte auf, auf Twitter drüber zu diskutieren. Nein. <lacht>
1: Viel Zeit zum Durchordnen haben die Jungs ja jetzt aber dann trotzdem nicht. Am Mittwoch geht es ja schon weiter gegen München und am Freitag dann gegen die Adler Mannheim. Ist ja schon ein ordentliches Programm. Was traust du denn den Jungs noch zu in den beiden Spielen?
2: Den traue ich alles zu. Also nach der Performance gegen Wolfsburg, die war ja, also das war ja Wahnsinn. Von daher, äh, bei uns ist sowieso generell dieses Jahr, dass wir irgendwie gegen die Top-Mannschaften immer Superspiele machen und gegen die Mannschaften, die weiter hinten stehen, weiß äh, nicht, irgendwie dann... Netz gewinnen, irgendwie Wege finden zu verlieren, keine Tore schießen oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich da eigentlich ziemlich zuversichtlich, äh, zuversichtlich dass äh, wir gegen München und Mannheim gut abschneiden werden. Ob wir jetzt gewinnen, ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass die Jungs äh, sich gut repräsentieren werden, auch wenn die Voraussetzungen wieder äh, nicht vorteilhaft sind, sagen wir es so. Aber ich glaube, dass wir trotzdem eine gute Leistung zeigen werden. Und äh, ja, auch Chancen haben zu gewinnen. Sieben
0: Spiele habt ihr jetzt im neuen Jahr gespielt, davon vier Siege, drei Niederlagen, Platz 8 aktuell. Aber wenn man das mal mit der Zeit Oktober oder auch die Zeit davor vergleicht, dann habt ihr einen Wahnsinnssprung in der Tabelle gemacht. Und es waren gestern vor dem Spiel, glaube ich, 0,04 Punkte im Punktequotient, die euch auf einen direkten Playoffplatz fehlen aktuell. Wie zufrieden seid ihr in der Kabine mit der Situation und wie ist die Stimmung allgemein? Ich glaube, wenn man von außen äh, eure Spiele betrachtet, dann äh, steht da jeder für den anderen ein, jeder haut sich in die Schüsse rein, jeder blockt Schüsse, jeder gibt alles. Äh, ist das, würdest du auch sagen, dass das in der Kabine so ist, also dass es das wirklich ein sehr ja, sehr äh, harmonisches Mannschaftsgefüge ist bei
2: euch? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Also wie gesagt, die, die Mannschaft ist super, von den Individuen, was da rumrennt, ist alles dabei. Äh, das sind Extrovertierte, extrem Introvertierte. Also wir haben einen sehr guten Mix auch aus Alt und Jung. Äh, auch natürlich auch einen guten Leader mit dem äh, Raimi, der das halt auch gut alles äh, führt. Unsere Mannschaft, auch die Jungspieler führt. Und äh, ich glaube einfach, das sieht man auch auf dem Eis. Seit dem Trainerwechsel war halt einfach ein brutaler Umschwung bei uns in der Mannschaft. Ein ganz neuer Wind. Und äh, wir haben auch letztens, ich glaube, da waren wir in Berlin, haben dann eine Statistik hat der Coach rausgeholt, die letzten fünf Spiele waren wir vierter, letzten zehn Spiele waren wir dann auf Platz, also es war, wir waren nie schlechter als Platz fünf.
0: Genau, also auf, die äh, aufgerechnet 20.
2: auf die letzten 30 Spiele oder, genau. oder 20 Spiele. Genau. Und, äh, wenn man das dann sieht, ist dann schon, also, extrem motivierend logischerweise, aber man ist auch extrem stolz auf die Mannschaft, dass wir einfach den Umschwung geschafft haben von, vom letzten Platz auf mehr oder weniger. Wir waren ja schon mal direkt qualifiziert für die Playoffs, meine ich, kurzzeitig oder auf dem Platz sieben. Und das ist natürlich dann extrem motivierend und ja, wie gesagt, man ist einfach extrem stolz auf die Mannschaft.
1: Wir hatten es ja vorhin schon, jetzt sind es noch drei Spiele im Januar, dann erstmal über zwei Wochen Olympiapause. Habt ihr da dann auch mal frei, um ein bisschen den Kopf frei zu bekommen? Oder wie nutzt du oder auch ihr als Team dann diese Pause?
2: <lacht> wir haben tatsächlich, ich glaube, das letzte Spiel am 30. haben dann frei bis zum 14. Also wir haben eine extrem lange Pause. Ich glaube, das wird den Jungs auch gut tun. Für die, wie gesagt, für uns Corona-Jungs eine gute Chance, um wieder an der Fitness zu arbeiten und äh, ja ich glaube einige also jetzt einige manche werden vielleicht wegfliegen Am meisten werden in die Heimat fahren die deutschen Jungs vielleicht auch ein paar von den Amis und Kanadiern werden auch einfliegen also ich glaube es wird viel Familienzeit geben für die Jungs und äh, ja einfach mal Zeit zu haben den Kopf freizukriegen, auch mal andere Dinge zu tun und äh, ja vielleicht ein bisschen wieder was von der Welt zu sehen. Äh, ich werde am 2.2. heiraten tatsächlich, von daher ist bei mir volles Programm und danach geht es eigentlich schon wieder ins Training.
0: Ja, da gab es übrigens, also äh, wir bieten unseren Audiobeweis Fans immer die Chance, äh, auf Instagram vorher Fragen einzureichen, über den Fragensticker, das geht unter Unterstrich, Audiobeweis unterstrich, so heißen wir dort nämlich. Und da gab es natürlich auch Fragen, Einsendungen für dich, Tim. Und zwar äh, hat sich eine Frage auch nach der anstehenden Hochzeit gerichtet, äh, ob du denn über deine Twitch-Einnahmen, die sicherlich in Millionenhöhe stattfinden, äh, ob du da schon Geld für deine oder die Finanzierung deiner Hochzeit quasi schon erfolgreich abgeschlossen hast oder wie da der aktuelle Stand ist.
2: Ich habe halt tatsächlich die eine oder andere Million schon eingeschätzt mit Twitch. Aber die, die äh, Madame ist halt wieder so luxuriös unterwegs, dass da die paar Millionen, was ich jetzt dann gekauft habe, nicht reichen. Also, so ganz reicht es nicht. Aber es ist ja nur Standesamt, von daher dafür reicht
0: schon. <lacht> dafür werden die Millionen Einnahmen auf Twitch schon <lacht> reichen. Aber, aber weg von Twitch, es gab auch eine Frage zu Ritualen. Und zwar äh, bist du jetzt ja schon seit vier Jahren bei den Ice Tigers, deswegen hat man das vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen, dass du dir äh, zwei, dreimal auf die Brust haust äh, vor dem Spiel. Warum ist das so?
2: Das heißt, tatsächlich, wir hatten mal in der Jugend hatten wir einen Sportpsychologen und der hat uns verschiedene Techniken gezeigt für, was heißt, wenn man nervös ist, wenn man sonst irgendwie irgendwelche, oder sonst irgendwas hat. Und er hat auch gezeigt im Alltag, wenn man, äh, sich, mit, wenn man sich müde fühlt oder nicht bereit fühlt für irgendwas, wenn man kurz vor einer Prüfung oder sowas steht, dass man einfach die Finger zusammentut und sich dann quasi auf auf, äh, auf die Brust ein paar Mal hämmert, damit der Blutfluss dann in Schwung kommt. Und das habe ich mal einmal vom Spiel gemacht, dann lieb's gut, habe ich es wieder gemacht und so sich es einfach über die Jahre dann bei mir, ja, zum jetzt Ritual, aber halt einfach zum, ja, doch mehr oder weniger Ritual entwickelt.
0: Was war denn so aus, den, aus deiner Zeit bei den Ice Tigers bislang dein persönliches Highlight und vielleicht auch so eine Art, Negativerlebnis. Kannst du da zwei Sachen rauspicken, wo du sagst, es war mega krass in beide Richtungen, sowohl positiv als auch negativ?
2: Boah, das ist, äh, das ist eine Frage, ey. Das ist ja abartig. Ja, das hat der Kollege also auch geschrieben. Ein, ein, muss, muss, ein Ereignis muss positiv und negativ sein. Du kannst auch nur ein
0: persönliches Highlight rauspicken.
2: Ja. Also ich glaube, ein Highlight logischerweise war, als wir vor vier Jahren Pütlers gewonnen haben gegen Bremerhaven, in Bremerhaven. Das war unfassbar, weil es auch die erste Playoff-Serie war, quasi die ich, äh, die ich jemals gewonnen habe. Und dann kann man eigentlich als negativ Ereignis quasi nur noch die Serie danach gegen Mannheim nehmen. Äh, auch wieder logischerweise dann auf die Fresse bekommen. Gar keine Chance gehabt, mehr oder weniger. Aber das war auch das Jahr, wo Mannheim einfach äh, absolut dominiert hat. Ich glaube, das einzige Playoff-Spiel oder zwei Playoff-Spiele verloren hat. Eins davon gegen uns und eins gegen München, meine ich und von daher kann man das dann vielleicht als positives und negatives Erlebnis nehmen.
0: Ja, ich glaube, dass das Genugtuung genug war in Bremerhaven gegen Chad Nearing und äh, Kollegen zu gewinnen, ja, weil da war genau. ja auch ganz schön Zündstoff drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da war da war eigentlich alles geboten. Da war Aggression drin. Da war, ich glaube, wir waren 35 Mal jedes Gefühl jedes, jedes Spiel in Unterzahl und haben mit einem Unterzahltor bekommen. Also die Serie war schon die war schon extrem geil und wie gesagt das erste auch logischerweise hat man da auch eine geile Mannschaft und mit den Jungs da die Serie zu gewinnen, das war einfach was ganz Besonderes. Eben halt auch, weil es für mich das erste Mal war, überhaupt eine Playoff-Serie zu gewinnen.
1: Wir haben es im Intro schon gesagt, es könnte bald sein, dass wieder Fans in den Arenen erlaubt sind. Olli, gibt es denn gerade ein Live-Update von dir? Nee, also ich habe hier den Live-Ticker
0: offen. Nur für die Zuhörer ist es jetzt 13.20 Uhr und die Ministerpräsidentenkonferenz läuft. Es gibt noch gar nichts zu Profisport. Außer, dass äh, sich wieder mal keiner einig ist. Aber wir hoffen auf Markus Söder, dass er diesmal zumindest einmal von tausendmal ein Versprechen einhält. Und wir haben Freitag äh, gegen die Adler Mannheim wieder vor Fanspielen, denn diese Option ist ja offen. Tim, äh, wie siehst du das denn? Ich meine, jetzt habt ihr euch, glaube ich, wieder ein bisschen an die Geisterspiele gewöhnt, auch wenn man sich daran eigentlich gar nicht gewöhnen möchte. Aber ich glaube, gerade gegen Mannheim oder auch dann jetzt in der Crunchtime playoffs da müssen einfach wieder Zuschauer rein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da es fehlt logischerweise was, wenn keine Fans da sind. Ich, also die Intensität ist auch anders, weil ja diese Ruhe in der Halle, also wenn abgezissen wird und sie kommt zum Bulli oder sonst irgendwas, da einfach kein Geräusch, nichts außer die Musik. Das ist natürlich schon sehr deprimierend, aber es fehlt halt einfach was. Und äh, ich glaube, wenn dann die Playoffs und um die Tür kommen, und keine Zuschauer drin sind, dann ist es natürlich nochmal ja, doppelt niederschmetternd. Aber wie gesagt, es hilft ja alles nichts. Wir müssen äh, trotzdem jedes Spiel unser Bestes geben. Wir werden das natürlich auch logischerweise jedes Spiel tun, egal ob da jetzt Fans drin sind oder nicht. Aber logischerweise wäre es eine Million mal besser, wenn wenigstens ein paar Fans rein dürfen.
1: Jetzt wenn wir mal ein bisschen aus der Arena rausgehen. Wenn du mal ein bisschen Freizeit hast, haben wir ja schon drüber gesprochen, bist du auch regelmäßig auf Twitch aktiv und streamst da und zockst ein bisschen und verdienst anscheinend ja die ein oder andere Million. Wie kam es denn dazu eigentlich?
2: Die Geschichte ist eigentlich, die Geschichte ist eigentlich, äh, uh Ganz witzig, weil äh, vor zwei Jahren kam Call of Duty War Song raus. Das war halt der absolute Hype. Und äh, dieser Song wurde abgesagt, das war gerade im März, das war gerade passend. Ich habe in dem Jahr 2020 auch mein Abitur gemacht, heißt, ich hatte eigentlich nichts zu tun, außer das Abitur zu lernen. Und dann kam Warzone um die Ecke. Das heißt, wir haben dann immer zu dritt, zu viert gezockt und irgendwer meinte, ja, sollen wir das mal live auf Twitch streamen, das wäre doch total witzig. Und dann sage ich, gedacht, was ist denn überhaupt Twitch? Also ich kannte es bis dahin gar nicht, da ah ja, da kannst du, äh, da kannst du dann zeigen oder dein Bildschirm übertragen und dann sieht jeder, wie die zockt, das schwach sind Schwachsinn. Da hat, er, da hat der eine halt angefangen und äh, das war halt absolute bekloppt, weil da halt wirklich drei, vier Leute immer zugeschaut haben und dann einen Schrott kommentiert haben und hat ja, das muss ich auch machen. Und so hat es eigentlich angefangen im März 2020 und dann hat sich das irgendwie da hat es aus den Augen verloren ein bisschen. Hab es dann, glaube ich, im Winter oder im Sommer 2021 wieder angefangen. Und dann hat sich das immer, immer regelmäßiger, also regelmäßig ist es bis heute immer noch nicht, aber ich finde es witzig einfach mit den Leuten, die zugucken zu quatschen, ein bisschen Scheiße zu labern, das ist eigentlich genau mein Ding. Und deswegen, dass dann natürlich dann noch die eine oder andere Millionen in die Tasche fließt, ist dann natürlich umso besser. Willst du vielleicht noch einen
1: kleinen Aufruf starten, wie du denn auf Twitch heißt? Kannst ja mal Werbung machen hier. Dann kommt vielleicht auch. Auf jeden Fall.
2: Also wie auf Twitter genauso, da könnt ihr mir auch folgen. twitch.tv slash Ben Absolut bester Content, den man nur haben kann. Es äh, gibt immer seriöse, über seriöse Themen, werden gequatscht, äh, über lebensverändernde Weisheiten werden natürlich auch gegeben. Also für jeden ist was dabei.
0: Gibt es so eine Tim-Bender-Weisheit, die man äh, kennen muss, wenn man noch nicht auf deinem Twitch-Kanal war oder was gibt's da so zu hören?
2: Ja, also die wichtigste Weisheit ist eigentlich, egal was ihr denkt zu wissen, vergesst und hört auf den Benzinrest. <lacht> <lacht> ich bin auch, ich bin auch selber immer überrascht, was mir spontan einen Scheiß einfällt. Es ist einfach so dumm. Ich.
0: <lacht> was, wär, was wärst du denn, was, was wärst du denn dann deiner Meinung nach geworden, wenn es nichts mit der Eishockeykarriere geworden wäre, Comedian
2: oder? Boah, hat geworden, Ich hatte vier Empfänger geworden, glaube ich. Also wirklich, in der Schulzeit war er absoluter, also wirklich eine Frechheit gewesen. Ey. Also Schule, Geschwindigkeit, alles Mögliche. Dass meine Eltern mich halt rausgeschmissen haben, das war halt gerade alles. Aber ja, man äh, wird ja auch älter. Ich habe dann mein Abitur nachgemacht mit 23. Also war dann eigentlich im Endeffekt 25, wo ich es geschafft habe. Und äh, ja, ich glaube mittlerweile, ja, irgendwie muss ich ins Fernsehen kommen, logischerweise. Sonst, ja, aber... Wenn das nicht klappt, dann habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich studiere Wirtschaftspsychologie. und äh,
0: Das klingt wahnsinnig Seite intelligent.
2: Ja, ich bin ja auch einfach ein absoluter Schindler. Das und, äh, <lacht> da <hab> ich dann <lacht> im Endeffekt entwickelt. Keine Ahnung. Also früher hatte ich auch keine Ziele, außer Eishockey-Profi werden. Ich hatte keine Beruf in Aussicht. Hätte ich mich verletzen, hätte nie wieder Eishockey spielen können, dann wäre ich einfach der verrottet wahrscheinlich.
1: Also jetzt ist auf jeden Fall sehr <lacht> breit aufgestellt, Herr ja. wenn dann mal gucken, vielleicht wird es ja was mit der Twitch-Karriere noch danach und weiß ich nicht, wenn du dann ja, deine... Auf jeden
2: Fall und ich äh, hoffe, dass da mal ProSieben vorbeikommt also. und mir ein Angebot gemacht als Moderator, dann gehe ich ins Dschungelcamp, danach gehe ich äh, Big Brother, danach gehe ich zu äh, Sommerhaus der Stars. Also einmal, <lacht> alles, <lacht> durch, einmal alles durchnehmen <lacht> einfach. Ja, so wie von RTL zu Pro 7 und von, äh, von RTL auf Sat 1, von Sat 1 auf Pro 7 und dann natürlich ab zu Netflix. oder Amazon Prime.
0: Die große Tim Bender-Dokumentation sehen wir dann 2030 bei uns. Ich hoffe dann
1: aber auch, dass der Audiobeweis dann da auch erwähnt wird, dass du da zu Gast warst. Ja, weil
0: wir, wir schieben jetzt deine Prominenz natürlich enorm an. Das ist schon klar.
2: Ja, ja das will ich auch hoffen. Aber es wird natürlich kein. Kein Aufruf für euch geben, ist ja logisch.
0: Na klar, dein Vertrag, der läuft nach diesem Jahr aus, deswegen äh, ist uns das auch alles scheißegal. Nein, Spaß. Wie ist dein Plan für danach? <lacht> willst, du, will, willst du in Nürnberg bleiben? Ist es langfristig so dein Plan oder gibt es da Gespräche vielleicht auch schon mit Stefan Ustorf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, hier bleiben würde ich logischerweise sehr, sehr, sehr gerne. Ich gesagt, wir haben eine super Mannschaft, geiles Trainerteam. Auch von den Büroleuten, mit denen verstehe ich mich allen, den verstehe mir einfach super. Von daher äh, gibt es hier absolut keine Kritikpunkte. Äh, Gespräche werden dann irgendwann aufgenommen jetzt im Laufe der Zeit und äh, hofft natürlich, äh, dass auch Nürnberg Interesse hat, dass ich äh, über kurz oder lang hier bleibe.
1: Jetzt, wenn deine aktive Eishockey-Karriere irgendwann, hoffentlich hast du noch ein paar Jahre, aber irgendwann dann mal vorbei ist, könntest du dir dann trotzdem vorstellen, was trotzdem noch mit dem Eishockey zu machen? Also irgendwie in Sachen Trainer oder Weiß ich nicht, vielleicht braucht ja Magenta Sporter noch einen neuen Kommentator oder sonst was.
2: Das wäre natürlich brutal, wenn ich da als Kommentator auflaufen würde. Aber konkret mir jetzt vorgestellt, irgendwie Trainer zu machen, habe ich mir doch keine Gedanken gemacht. Ich glaube im Profibereich würde ich das nicht machen wollen, weil dann beziehungsweise meine Vorstellung ist dann irgendwann, dass ich äh, mich mit der Familie irgendwo niederlasse in irgendeinem festen Ort und dann vielleicht, ja, vielleicht mal als Nebenberuf irgendwie die Jugend trainiere oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber jetzt im Profibereich als Trainer tätig zu sein oder sonstige Aufgaben zu machen, habe ich mir jetzt eigentlich so jetzt nicht vorgenommen.
1: Okay, mal gucken. Wir haben ja vor zwei Wochen mit Patrick Ehrlichner gesprochen. Mal gucken, wenn wir ihn mal wieder dran haben, können wir mal fragen, ob Sie noch einen Platz frei haben, ob ein Tim Bender da wird. Ja, das auf jeden wird. Fall,
2: ja. <lacht> <lacht> das, das auf jeden Fall. Weil äh, ich glaube, da würde ich einmal mitmachen und dann würden Sie mich feuern. <lacht> Für ein, für ein Spiel. Einmal wäre ich halt dabei. <lacht> dabei sein ist
0: alles. Dabei sein ist alles. Das, das, <lacht> das ist völlig klar. Jetzt sind wir fast am Ende unserer heutigen Audiobeweisfolge. Wir haben zum Schluss eine sehr lustige Entweder-Oder-Rubrik. Da stellen wir dir zwei Antwortmöglichkeiten. Du kannst dich für eine entscheiden oder uns auch länger erklären, warum die eine die Favorisierte ist. Und die erste Frage ist Mannheim oder Nürnberg. Boah,
2: das ist ja wieder eine Frage, wo ich bloß verlieren kann. Also logischerweise gibt es da kein Entweder-Oder. Für mich ist beides mittlerweile Heimat. Mannheim logischerweise, da, da, da wohnt meine Familie, da kommen meine Freunde her. Und äh, Nürnberg ist mittlerweile einfach mein zweites Zuhause geworden. Äh, hier auch viele Freunde gefunden, auch außerhalb vom Eishockey. Deswegen gibt es für mich kein Entweder-Oder.
1: Schokolade oder Chips?
2: Oh, oh. Ich würde sagen Schokolade. Weil Schokolade ist ja mehr als Schokolade, gibt ja. MM, es &M, gibt Kinderschokolade. Dann an, We äh, an Ostern oder Weihnachten kein Osterhasen, keine, kein Weihnachtsmann, das wäre ja das traurig.
0: Das sind übrigens alles Product Placements, weil wir so weit Werbung. Lieber, da lieber. Euch, ja, für, uns ist, für unsere Geldbeutel ist das hier absolut. Wir ja. verdienen auch mit, ja. dem ja. Wahnsinn.
2: Das will ich euch gleich. Von Millionär zu zukünftigen Millionär Geld rüberschieben.
0: <lacht> Danke, Hans von Kors Nürnberg, an der Stelle fürs Bereitstellen der Plattform. Ähm, lieber 1 zu 0 oder 6 zu 5? Gewinnen natürlich.
2: Ich würde sagen 1 zu 0, aber wenn ich sechs Tore schießen würde, dann würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, die nächste Frage wäre: Seidel oder Stützle? Uh,
2: yes. Wurscht. Ich würde sagen, Dreifeitel, weil er einfach jetzt schon über die letzten Jahre extrem dominant war in der NHL, immer unter den besten zwei Topscorern der NHL ist von daher Dreifettel, obwohl ich auch fest davon überzeugt bin, dass der Schützle eine sehr gute Zukunft in der NHL haben wird.
0: Wenn es eine Tim Bender-Dokumentation gibt, kommt die dann auf, äh, auf Netflix oder im Kino? Also Kino oder Netflix?
2: Erst Kino und dann logischerweise auch Netflix. Ah, der, klassische
0: Weg, der klassische Weg. <lacht> und last but not least Mercedes-Benz oder BMW?
2: Ja, also das ist ja jetzt so dumm, wenn ich jetzt sage Mercedes, dann äh, haut mir der Wolfgang morgen aber so auf die Finiöte. <lacht> 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 ich, ich quatsch. Also wir hatten sowohl mit äh, Mercedes und BMW super Autos und ich bin auch kein Mensch, der jetzt extrem viel Wert auf äh, Autos legt, deswegen für mich ja auch kein Entweder-Oder. Ich muss wirklich sagen, letzte äh, letzten Jahre Mercedes hatten wir super Autos und BMW hat uns mindestens genauso ein tolles Auto zur Verfügung gestellt, von daher beide top.
0: Und beide sind, sind ja noch Partner der Ice von daher ist das glaube ich völlig in Ordnung.
2: Ja, gesagt, dann mir das früher gesagt, hätte ich natürlich gesagt. Ja. <lacht> dann
1: sind wir am Ende der Folge. Danke dir, Tim, auf jeden Fall für die Zeit. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, wenn du äh, uns noch eine Freude machen möchtest, ähm,
0: weil wir alles nur telefonisch machen müssen, können wir leider keine Selfies mit unseren äh, Interviewpartnern machen. Deswegen wäre es äh, sehr nett, wenn du uns von deiner jetzigen Position ein Selfie schicken könntest, einfach an den Max via WhatsApp, dann würden wir das nämlich äh, für Instagram und so weiter benutzen und unsere Prominenz noch ein bisschen nach oben schieben. Ähm, da würden wir uns sehr freuen, wenn du das noch machen würdest und ja, dann Hättest du quasi die Herausforderung Audiobeweis erfolgreich hinter dich gebracht?
2: Super. Ihr wisst schon, dass ich eine absolute äh, Corona-Frisur habe und meine jetzt so scheiße aussieht. Meine Haare <lacht> waren noch nie so lang. Die stehen in allen Seiten und Richtungen.
1: Das schauen wir uns dann mal an, aber das kriegen wir schon ja, gefotoshoppt. <lacht> dann danke dir auf jeden Fall, Tim, für deine Zeit und <lacht> bis bald. Sehr gern. Ciao. Ciao. Wir sehen uns. Tschüss. Ja, wenn ihr wissen
0: wollt, wie Tim Bender ausschaut und ihr es noch nicht gesehen habt, dann werft doch mal einen Blick auf unterstrich, Audiobeweis, unterstrich und äh, schaut mal, was wir da gepostet haben. Ansonsten, wie immer, lasst uns ein Follow da, bewertet uns auf allen möglichen Plattformen, empfehlt uns überall weiter und wir, also Max und ich, freuen uns auch wieder drauf, euch beim nächsten Audiobeweis zu hören. Wir verraten, wie immer, auf Instagram, wer es denn sein wird und dann hören wir uns wieder in... Zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Audiobeweis:
0: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.